0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 25 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a tradición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes, vamos con las informaciones más importantes de la semana. En el mercado local, destacamos en primera instancia la caída del dólar peso, que comenzó la semana operando cerca de 870, 868, para ser más exacto, con 20. Y durante la semana, como decíamos, ha ido cayendo hasta los actuales 844,30, que muestra a esta hora en nuestras pantallas. Son dos los fundamentos que han hecho caer al dólar aproximadamente 30 pesos durante durante la semana, el primero fue la recuperación del cobre que se mantiene desde el jueves pasado, y ha ido recuperando desde mínimos en 3,60 aproximadamente hasta máximos de 3,80, subiendo prácticamente un 5,06%. Hoy día cotiza en 3,76%, porcentualmente con una caída del 0,38%. La caída fuerte que presentó ayer el dólar de 13 pesos, cerrando en 845, se debe al anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de ventas de dólares para el periodo de agosto-diciembre del 2023 hasta 2.000 millones mensuales con un máximo de 150 millones de dólares al día. Como sabemos, la mayor cantidad de dólares disponible en el mercado, dada estas ventas de haciendas, por supuesto, el valor del dólar tiende a caer. Desde nuestro punto de vista, este tipo de transacciones anunciadas para el mercado son efectos de corto plazo en las cotizaciones del dólar pero finalmente en el mediano largo siempre terminan primando los fundamentales, en este caso los fundamentales de corto plazo son alcistas para el dólar da la rebaja de tasa de política monetaria en Chile que hace que el peso pierda valor frente al dólar, es decir que el dólar tienda a subir, la corrección bajista que ha manifestado desde, desde agosto en su totalidad el cobre y lo que aún no está claro, la política monetaria de Estados Unidos que por ahora se mantiene firme en su decisión de mantener e incluso subir aún más la tasa de política monetaria para poder llevar la inflación en Estados Unidos al 2%, sin embargo lo repetimos una vez más, creemos que estos tres factores en el mediano y largo plazo serán bajistas para el dólar en Chile dado que Chile en general debiese mejorar sus condiciones macroeconómicas y eso hacer que el peso gane valor frente al dólar, es decir que el dólar tienda a caer, por otro lado el cobro debiese recuperarse, si es que hay incentivos por parte de las autoridades, tanto monetarias como fiscales de China y por otra parte Estados Unidos con una inflación del 3.2% cada vez más cercana al 2% que su meta debiese terminar el ciclo de alza de tasa política monetaria, comenzar un proceso de normalización monetaria y con eso hacer que el dólar caiga en el mundo y por supuesto también en Chile. El Ipsa cerró ayer con una caída fuerte del 1.97% en línea con lo que fue un día bastante negativo para las bolsas mundiales 6.067 puntos fue lo que marcó en el cierre. Hoy día sigue cayendo un 0.23%, cotiza en 6.053 puntos. Durante los últimos 12 meses mantiene un retorno del 10.55% y nuestra recomendación de inversión para acciones locales, Fondo Viraduto Esca Chile Equities, mantiene un retorno del 13.72% superando, como decíamos, el retorno del de índice. Por supuesto, en ese periodo de tiempo referido a los últimos 12 meses de cotización. Ayer, como decíamos, una fuerte corrección en los tres principales índices de Wall Street, 1.08%, caído Dow Jones, S&P 500 un 1.35% y Nasdaq un 1.87% en una jornada donde el pesimismo marcó el comportamiento de los mercados dado la incertidumbre generada por el discurso que se presentó esta mañana en Jackson Hole, el simposio más importante banquero central en el mundo, específicamente por Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, acerca del de manejo de tasa de política monetaria en esa economía. Respecto a eso, Jerome Powell mantuvo un tono restrictivo y aseguró que las autoridades monetarias están dispuestas a seguir subiendo la tasa de interés para lograr reducir la inflación al objetivo del 2% que ahora se ubica en un 3.2% Si bien se muestra seguro de que este objetivo va a ser conseguido manifiesta que hay algunos factores en la economía norteamericana que siguen preocupando a la Reserva Federal, específicamente la rigidez o el buen comportamiento que ha mostrado la economía norteamericana tanto en índices sectoriales como en índices del sector laboral y que les parece bastante probable que para lograr el objetivo del 2% Estados Unidos tenga que producir un periodo de crecimiento económico por debajo de la tendencia. Habíamos comentado durante la semana que Powell podría seguir dos caminos. El primero es confiar en la tendencia a la baja de inflación que hemos visto en Estados Unidos marcadamente. y Finalmente mostrar un discurso un poco más tranquilo en ese sentido o basarse en la fortaleza de las cifras de la economía de Estados Unidos y mantener el discurso de Seguir mirando estas cifras, esperar que retrocedan y que por ende sea necesario aumentar la tasa de política monetaria. Se va por esta segunda opción y lo más probable es que aquí y siempre tengamos un alza más del 0.25%, llevando la tasa al 5.75%. De todas maneras, mientras las proyecciones de tasa y de inflación para Estados Unidos no cambien para el año 2024-2025, si son menores a las actuales si bien podríamos ver correcciones en los mercados y una situación un poco más restrictiva en cuanto a tasa de política monetaria en lo que queda en 2023, probablemente 2024 2025 van a ser excelentes años para esa economía, dado este proceso de rebaja de tasa de política monetaria posible mejor funcionamiento de la economía mayores utilidades para las empresas mayor consumo por parte de las personas y finalmente un upside en bonos y acciones de ese mercado de hecho si revisamos las cifras conocidas durante esta semana, reafirman un poco lo mostrado por Powell hoy en la mañana permisos de construcción en Estados Unidos y ventas de viviendas que fueron conocidas estos datos el día miércoles por sobre lo esperado, venta de viviendas usadas por debajo de lo esperado pero prácticamente en línea con lo previsto por el mercado el día jueves pedidos de bienes durables con un crecimiento del 0.5% por sobre lo que esperaba el mercado y las peticiones semanales por subsidios de empleo más bajas de lo que esperaba el mercado, es decir, en general Estados Unidos todavía tiene un dinamismo económico que la Reserva Federal ve que podría ser un foco de presión inflacionaria, vamos a ver por supuesto cómo es la reacción de los mercados en este momento y en los días posteriores y también cómo van cambiando, dada esta noticia, las probabilidades respecto a si van a haber alzas de tasa o no en las tres reuniones que quedan durante el año correspondiente a los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Con todo lo anterior, el Hansen de Hong Kong hoy día muestra una caída del 1.4%, el Nikkei 225 en Japón un 2.05 abajo, y el índice de Shanghai un 0.59, contagiándose finalmente de lo que fueron los malos retornos de los índices bursátiles en Estados Unidos el día de ayer. El dólar index ante la noticia de Jerome Powell y su discurso subiría levemente un 0.24%. En Europa el DAX alemán muestra un upside pequeño del 0.11%, y el Eurostock 600 no registra variaciones, aunque el resto de las plazas bursátiles de Europa cotizan entre Terreno positivo. Y en Estados Unidos, a lo menos hasta el minuto, los inversionistas están recibiendo bien esta noticia, con Dow Jones subiendo un 0.4%, SAP 500 un 0.23%, y Nasdaq un 0.09%. Finalmente, Dow el mal resultado que tuvimos ayer en los índices bursátiles. Podríamos decir que el mercado descontó ayer esta mala noticia por parte de Jerome Powell y de aquí hacia adelante seguirá pendiente de cifras macroeconómicas que eventualmente para tener un mejor retorno en los índices bursátiles tienen que mostrar un leve descenso, tanto en mediciones sectoriales como del mercado laboral. Y también por supuesto que la inflación confirme la tendencia a la baja que ha mantenido el último tiempo. Pues eso es todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de y Capital.